0: Amém. Você pode sentar-se, nós vamos estudar a Palavra de Deus agora, com muito temor e muito tremor, olhando para a mensagem, olhando para a Palavra de Deus como a grande norteadora da nossa vida, porque a Palavra de Deus, é ela a revelação do Senhor para o coração dos seus filhos e filhas é ela que nos instrui a viver de uma maneira coerente é ela que nos leva a buscar uma vida santa é a santa palavra de Deus que nos ilumina os passos e nos ajuda a tomar a menor, a melhor das decisões então eu vou pedir para vocês abrirem suas bíblias em Marcos capítulo 3 nós leremos do versículo 1 ao versículo 6 Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. 5, versículo 5. Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos concede. Mas agora eu peço ao Senhor que não impeça ou não permita que ninguém seja impedido de ouvir a tua palavra, porque eu estou aqui transmitindo. Mas que seja o próprio Espírito Santo de Deus, falando aos corações, mudando as vidas, transformando o olhar, mudando as mentes, restaurando o que precisa ser restaurado, Pai. Fala conosco, Deus através da tua palavra, em nome de Jesus, nosso Senhor, amém e amém, amém. Eu gostaria de dar esse tema, o tema que nós adotamos para o retiro nesse ano, que é alcançados pelo amor de Deus, ou alcançados pelo grande amor de Deus. Esse ano nós fizemos o nosso terceiro retiro para pessoas com deficiência. Realmente é um grande desafio promover um retiro para pessoas com deficiência. Mas você crê, assim como eu, que Jesus também ama pessoas com deficiência, que Jesus também deseja salvá-las, que Jesus também deseja usá-las com poder e para a glória do seu nome. Eu creio piamente que Jesus deseja fazer isso através da vida de pessoas com alguma limitação. Mas isso também é para a minha vida, isso também é para a sua vida. Deus deseja nos alcançar com o seu grandioso amor, com o seu poderoso amor. E esse texto, ele chama muito a minha atenção, porque na realidade é uma armadilha que os fariseus preparam para Jesus. Os fariseus preparam uma armadilha e, segundo o autor, o comentarista Hernandes Dias Lopes, ele é bem claro e bem categórico nesse sentido, dizendo que esses homens levaram esse homem para essa sinagoga, para terem motivo para acusar Jesus. Porque existiam pelo menos 15.521 leis ou regras referentes ao sábado. 15.000 perdão, 1521 regras, 15 mil é muita né, mas mil também é muita, (risos) muita regra, 1521 regras referente ao sábado, então esses homens preparam tudo isso para fazer com que Jesus caia em algum deslize talvez eles preparam e armam essa armadilha para que Jesus cometa algum erro talvez e tenha um motivo para acusar Jesus de cometer algum erro mas o mais interessante é que essa barreira imposta por esses fariseus não inibe Jesus de revelar o seu amor Essa barreira imposta pelos fariseus não inibe Jesus de declarar o seu amor por essa pessoa que talvez está lá no cantinho da sinagoga, no meio da escuridão, tentando se esconder para não ser visto por ninguém. Porque nessa cultura e nesse tempo as pessoas com deficiência ou pessoas com alguma doença muito séria eram rejeitadas pela sociedade. Elas viviam em ambientes isolados. E por viverem em ambientes isolados, elas não tinham relacionamento nem com seus familiares. E eu não sei se você sabe, mas no mundo, são cerca de um bilhão de pessoas com deficiência. Você acha que esse é um povo não alcançado? Sem dúvida alguma. Um bilhão de pessoas com deficiência estão à margem isolada, deixadas de lado, sem atenção, a atenção correta, sem receber o amor, porque muitas pessoas, e às vezes até a própria sociedade, cria barreiras entre o amor de Deus, ou o amor social, ou o amor familiar, para que essas pessoas também experimentem através de um abraço, de um afago, de uma cadeira de rodas, ou de algo parecido, uma expressão do amor e é exatamente isso que eu observo nesse texto a primeira lição que nós retiramos, que nós aprendemos quando olhamos para esse texto é que não se pode colocar barreiras para que as pessoas experimentem o amor de Deus o versículo 1 e 2 nos diz noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. As barreiras que esses homens levantam aqui são barreiras religiosas que não dão acesso a esse homem experimentarem um o amor. Mas Jesus não se limita a barreiras. O amor de Jesus não está limitado a barreiras. O amor de Jesus alcança todas as pessoas. Inclusive, pessoas como eu, pessoas como você, limitadas, com dificuldades. O amor de Jesus é gigantesco. Mas, muitas vezes, nós enfrentamos ou percebemos barreiras. E a primeira lição, então, é exatamente essa. Não se pode colocar barreiras entre nós e o amor de Deus não podemos colocar barreiras entre o amor de Deus e outras pessoas sejam barreiras arquitetônicas como nós encontramos tantos lugares assim com escadas com dificuldades de pessoas não conseguem chegar até os lugares ter acesso a outras coisas essas barreiras ainda são impostas todos os dias por isso eu queria pedir para a Lari essa vir aqui um pouquinho. Vou pedir para a Dani vir junto com ela para me ajudar. A Lari nasceu surda. Os pais dela, eu vi ali os dois, os pais estão ali. Vou pedir para vocês ficarem de pé, por favor, para a igreja reconhecer vocês. Esses são os pais da Lari essa Ela nasceu surda e outro dia eu tive a oportunidade de conversar com os pais da Lari. E eu fiquei muito emocionado quando ouvi a história de luta deles também. O amor e a dedicação que esses pais tiveram e têm com a Lariês. Mas eu gostaria de perguntar para você, Lari. Existem barreiras que te impediram de experimentar o amor de Deus ou de alcançar algo que você sempre sonhou?
1: Quando eu era criança, aproximadamente aos seis anos de idade, eu sofri por conta da comunicação, é, apenas língua de sinais eu sabia. E na escola, então, uh, os alunos, meus colegas, na verdade, me rejeitavam. Não, não tinha essa inclusão e me sentia triste por isso. E meus pais, então... Perceberam então que eu estava angustiada, sempre me sentindo sozinha. Então, os meus pais conversaram com os meus professores, com os colegas da minha classe. E me esforcei bastante para aprender a oralizar também. Pratiquei a oralização. Fiz fono durante 15 anos e faço ainda até hoje. Pratico a oralidade. E me lembro de uma história: eu tinha 4 anos de idade. Eu não sabia o que que tinha para comer e falar, né, e daí então, mãe, eu quero comer aquilo ali, e chorava, e não sabia o que que era, e minha mãe não entendia também, aí fomos até o mercado, a bolacha traquinas, não, não é, falava assim, amendoim, não, não é, morango, não, não é, e tentava descobrir o que que era, e chorava, e chorava, falava, mãe, eu quero... Mas o que você quer, Larissa? Aí escrevi, mandei para a professora. Era barra de cereal. <risos> que eu queria. Aí conseguimos então descobrir. isso eu fui me esforçando e até hoje assim. Muito obrigada a você que está aqui.
0: Ah. (risos) Obrigada a você por ter coragem de vir aqui e dar o seu testemunho maravilhoso. A Lariense é estudante universitária, ela faz odontologia. E os pais dela se esforçaram muito para ela conquistar os seus sonhos. Ela... Tem ajudado outros ministérios a começarem também com Língua de Sinais. E assim como a Lariessa, esse é um pedido para você, assim como a Lariessa tem conquistado, não tem deixado que as barreiras se levantem diante dela. Esse é um desafio para todos nós também. Não permitir que as limitações ou que as barreiras se levantem diante de nós e impeçam que experimentemos a bênção de Deus ou que sejamos alcançados pelo grande amor de Deus. Tem uma escola aqui em Curitiba chamada EFTA. Essa escola está sendo ameaçada de fechar por muitos, por vários fatores. Então, no final desse culto, esse é é um pedido que eu gostaria que vocês me ajudassem, porque é uma coisa muito prática que nós podemos fazer para quebrar uma barreira que está se levantando, que está sendo construída. Lá atrás vão ter alguns pais ali liderados pela Janete, pedir para a Janete ficar de pé ali. A Janete vai estar lá atrás colhendo assinaturas para que essa escola de surdos, chamada EFTA, não feche e você pode contribuir, você pode ajudar colocando o teu nome e o teu e-mail é só isso, o teu nome e o teu e-mail então no final do culto a Janete vai estar lá atrás e você vai ajudá-la a quebrar essa barreira, essas barreiras mas quando eu olho para a questão das barreiras eu lembro que existem algumas barreiras pessoais que nós levantamos também para não receber ou para não desfrutar do amor de Deus na sua totalidade Certamente você tem levantado algumas delas. Existem as barreiras dos vícios, as barreiras da culpa, as barreiras dos acontecimentos passados, as barreiras das experiências frustradas, as barreiras das decepções com pessoas ou as barreiras das decepções com a igreja. Você que está aqui hoje à noite, Deus nos trouxe para esse ambiente para adorá-lo. Deus nos trouxe para esse ambiente para exaltá-lo. Mas Deus também nos trouxe para esse ambiente para quebrar as barreiras que impedem que eu e você sejamos alcançados pelo grande amor do Senhor. Então não permita que os vícios, que a culpa, que a frustração, que a mágoa, que as mágoas geradas há muitos anos por uma palavra dita em um momento em que as pessoas não estavam pensando e lançaram contra você, permitam que você construa barreiras entre você e uma experiência grandiosa com o amor de Deus. Deus hoje quer quebrar essas barreiras para que você viva uma experiência de completude no Senhor. Deus hoje quer tornar a sua vida uma inspiração para a vida de outras pessoas, como a Larry veio aqui dar um pouquinho do seu testemunho, que acaba inspirando a minha vida como uma menina que luta com as suas barreiras pessoais, mas que vence pelo poder de Jesus operando através da vida dela. Não permita então que as suas próprias barreiras te impeçam de viver uma experiência grandiosa com Deus. Quais são, quais são elas? Os vícios? A culpa? A culpa? os acontecimentos passados, as experiências frustrantes, Deus deseja que você experimente sua presença hoje, mas será que você não está colocando barreiras entre o grande amor de Deus, uma experiência única com o Senhor e você? Porque muitas pessoas falam do amor de Deus mas não querem, na realidade, experimentar o amor de Deus, porque constroem barreiras entre o amor de Deus e elas próprias. Então, hoje, você pode quebrar as barreiras da religiosidade, quebrar as barreiras dos traumas, quebrar as barreiras da locomoção, talvez, de olhar para dentro de si mesmo e achar que você, talvez, não tenha um valor, mas... Quando nós olhamos para o Senhor, nós aprendemos que para Ele, todos nós somos importantes. E é exatamente esse o segundo ponto que eu quero observar com vocês olhando para esse texto. Porque o segundo ponto tem a ver com aquilo que eu e você precisamos experimentar. O grande amor de Deus. O versículo 3 nos diz assim. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio, isso para mim soa como uma grande responsabilidade, porque Jesus continua nos chamando, Jesus continua pedindo para que eu e você saiamos da escuridão, do, do apagamento espiritual, do afastamento social, de uma vida medíocre espiritual e vivamos para a glória de Deus amando a palavra de Deus amando uma vida de oração se enchendo todos os dias da presença de Deus e experimentando mais do Senhor e mais, e mais, e mais todos os dias quando você pensar que você já experimentou tudo Deus te revela algo novo mesmo que você leia a Bíblia todos os dias ininterruptamente Você pega, por exemplo, o Evangelho de João e lê todos os dias o Evangelho de João do primeiro ao último versículo e no outro dia você lê do primeiro ao último versículo todos os dias Deus falará algo grandioso para você. Eu sei porque eu faço isso todo dia. E Deus fala comigo de maneira muito especial. Revelando coisas grandiosas. Fala o meu coração, planta esperança na minha vida e quebra todas as barreiras que eu mesmo levanto. Eu mesmo levanto essas barreiras. Porque o Senhor deseja que todos experimentem o seu amor. Todos experimentem o seu amor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é conhecido que pelo pecado de Adão, Uma grande barreira foi levantada entre nós e o Senhor. Essa barreira é chamada pecado. Mas pela morte de Jesus, nós podemos experimentar o seu grande amor. Porque... Quando Jesus estava recebendo aquela cruz e os cravos transpassavam suas mãos e aquela coroa de espinho furava, perfurava a sua pele, o seu sangue caía ao chão, era como se uma grande expressão de amor fosse declarada por mim e por você. Era como se o próprio Jesus estivesse dizendo para a minha vida, para a sua vida, eu amo você e eu não desisti de você. Eu amo você e eu desejo que você experimente mais do meu amor todos os dias. Mas para isso, nós não podemos levantar as colunas da mediocridade, as barreiras da mediocridade. Nós precisamos levantar o nosso olhar e olhar para o Senhor todos os dias, para experimentarmos coisas novas, aquilo que Ele mesmo está nos oferecendo. E aí os milagres não serão umas coisas que nós ouvimos de outras pessoas, serão uma realidade tão latente, tão gritante, tão real na nossa vida. E aí você vai ouvir a voz de Deus e você vai ter certeza que Deus está falando com você o teu coração vai acelerar quando você estiver diante da santa palavra de Deus e você vai reconhecer que é a própria palavra de Deus vindo ao seu coração e te instruindo uma declaração grandiosa de amor do Senhor você quer experimentar mais do amor de Deus? porque o Senhor deseja que você experimente mais você tem interesse no Senhor? Porque quando o Senhor chama esse homem para o meio, é como se ele estivesse chamando para o lugar mais importante, para ser observado pelos outros. E é interessante, eu não sei se você já entrou numa sinagoga, mas eu tive a oportunidade de entrar pelo menos em 10 sinagogas diferentes no museu lá em Israel. Eu estava nessas sinagogas e uma coisa que eu observei, que foi muito interessante, que ficou na minha memória, foi que atrás, como se tivesse um púlpito de leitura, e atrás tinha um armário onde a Palavra de Deus era exposta, onde as pessoas podiam contemplar, mas podiam ir lá e lê-la. E aquele que vinha ler, ele vinha para o meio, para o centro, tinha as pessoas olhando de um lado, de outro, as mulheres em cima, as crianças mais em cima ainda, os homens ao redor, e aquele homem estava lendo a palavra de Deus. Não era diferente na época de Jesus. Jesus estava lá no meio, ele foi, pegou o texto bíblico, veio até o centro, colocou sobre aquele púlpito, começou a ler aquele texto, e de repente... Ele percebe que as pessoas estão ouvindo o seu ensino. Mas ele percebe alguém que está lá no canto, isolado, talvez abandonado, fruto de uma armadilha que prepararam para Jesus. Ele não está se sentindo bem ali porque ele nunca tinha ido naquele lugar. Ele não está se sentindo bem ali porque ele não era aceito naquele ambiente. Ele não está se sentindo bem ali porque aquele lugar não é o lugar que ele costumava frequentar. E todos estão olhando para ele. Porque ele tem uma mão atrofiada. Ele é uma pessoa com deficiência. Ele tem limitações. Mas Jesus fala: vem para o meio. Vem para esse lugar aqui, onde nós lemos a Santa Palavra de Deus. Vem para esse lugar aqui, onde todas as pessoas vão te ver. Vem para esse lugar aqui. Porque talvez para a sociedade você não tenha importância. Mas para mim, você é. Mais do que importante, eu te criei a minha imagem e semelhança. Venha para o meio. Quando Jesus chama esse homem para o meio, Jesus está dizendo... Mesmo que outros não te queiram nesse lugar, eu quero você aqui. Mesmo que os membros dessa sinagoga não te queiram nesse lugar... Vem para o meio, porque eu quero que você esteja aqui adorando a Deus. Quando Jesus chama esse homem para o meio, ele está dizendo, você para mim é importante, mesmo que não seja importante para os outros. Venha para o meio e experimente mais de Deus. Eu queria chamar aqui o Gabriel e a sua família... Porque essa família está envolvida em todos os ministérios ou todas as áreas do ministério que nós temos para pessoas com deficiência aqui. Estão envolvidos nos surdos, estão envolvidos nos deficientes intelectuais, é cadeirante. Ah não, pera lá, não estão envolvidos nos deficientes visuais. Então vocês têm uma dívida agora comigo, tá bom? Olha só, a gente pega assim na frente da igreja, tá veio para o um meio e já ouve uma, um puxão de orelha do pastor, né? Que coisa mais linda. Mas eu queria que vocês falassem para a gente, como é que vocês têm experimentado Jesus? Como Jesus tem chamado vocês para virem ao meio, para experimentar do seu amor? Quer começar, Gabriel? Então, mesmo antes
2: das, das minhas dificuldades é, limitações, qualquer problema eu tenho sentido o amor de Deus em mim, que eu, eu sei que Deus nunca me desampara, nunca me abandona e também esse amor através da minha família, dos meus pais dos meus irmãos eu nunca, não reclamo de nada não, não fico me lamentando chorando e eu agradeço a Deus pela minha vida
0: Muito bem, mas eu queria fazer uma pergunta difícil para os pais. Eu não sei quem vai responder. Como é que vocês têm sentido o amor de Deus, ou têm experimentado o amor de Deus, tendo um filho com deficiência?
2: Bom, é difícil pensar que Deus não me ama ou a minha família. Eu sempre penso no sofrimento de Jó, que mesmo apesar de tudo, ele não blasfemou. Ele continuou sendo fiel, ele foi fiel a Deus porque Deus era tudo para ele, ele não perdeu o foco, porque o verdadeiro amor foi aquele que Jesus demonstrou na cruz para nos salvar. Então eu sei que Deus me ama, ele me salvou, eu sei que ele ama minha família, porque ele também salvou minha família. E em Isaías fala que, Isaías 44, Deus escolheu Gabriel no meu ventre. Deus socorreu o Gabriel no meu ventre. Deus formou o Gabriel no meu ventre. E eu sei que ele é fruto do amor de Deus. Principalmente quando eu vejo o Gabriel com tanto entusiasmo, trabalhando, sendo voluntário na igreja, estudando. Ele está no nono ano, se esforçando. E tudo ele faz com alegria, ele faz com amor. Ele quer participar, ele quer estar envolvido no meio. E isso, para mim, é uma demonstração de amor de Deus para com a minha família.
0: Muito lindo, né? Mas nos mostra e nos desafia a não somente experimentar o amor de Deus e as bênçãos do Senhor na sua totalidade, como também ser um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Você tem sido um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Essa família tem se dedicado e tem se entregado para servir ao Senhor em todas as áreas que lhes são possíveis. Mas eles não permitem que as barreiras que são impostas impeçam que eles façam isso. Eles têm sido voluntários e têm demonstrado amor através do seu serviço. Mas e você? Eu sei que é muito bom está sentado aí todos os domingos, porque eu também fico aí de vez em quando ouvindo o nosso pastor, que é um dos melhores pregadores que nós temos em todo o Brasil, mas não é somente isso que Deus deseja na nossa vida, meu irmão, minha irmã, Deus quer que você também revele o amor de Deus através da sua existência, através da sua vida. Ele deseja que todos experimentemos o seu amor. Então se você já experimentou o amor de Deus, você precisa ser um instrumento para que outros experimentem. Você precisa se tornar um instrumento para que outros experimentem. Dentro da sua casa, com aqueles que você ama, com aqueles que você quer bem. Você tem feito isso? Você tem chorado pelos seus filhos? você tem clamado ao Senhor pelo seu marido, pela sua esposa, você tem suplicado a Deus por aqueles que estão ao seu redor, você tem colocado nomes na tua agenda de oração, ou melhor, você tem uma agenda de oração, você tem vivido uma vida dedicada ao Senhor e demonstrado o amor, não falado, não um amor fingido, mas um amor de atitude e real. É isso que Deus deseja, que eu e você vivamos todos os dias das nossas vidas. E eu gostaria de olhar para o último versículo que lemos, o versículo 5, que também nos dá uma outra lição. Nos ensina que Jesus deseja curar as nossas atrofias, para que experimentemos o seu amor e as suas bênçãos na sua totalidade. Jesus deseja curar as nossas atrofias. No versículo 5, a palavra nos diz: Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Nesse verso, nós percebemos que esses homens tentaram impedir Jesus de demonstrar o amor, mas isso não foi possível. Porque o amor de Deus é do tamanho de Deus. Isso não foi possível. Porque o amor que Deus sente por você é tão grande, é tão grande que chega a ser do tamanho de Deus. Incalculável. Incalculável. Isso não foi possível. Porque esse homem aceitou o desafio feito por Jesus. Venha para o meio. Ele poderia ter ficado lá no canto. Ele poderia ter se isolado, ele poderia ter aceitado a sua condição, mas ele sabia que em Jesus, e através do nome de Jesus, ou do poder de Jesus, os seus problemas, a sua vida, a sua família, os seus sonhos, tudo aquilo que ele imaginava poder ter um dia, poderia se tornar realidade. Em Jesus, tudo aquilo poderia se tornar realidade. Então, Jesus o chama para o meio. Ele aceita o desafio. Ele vai até o centro. Jesus pede para que ele estenda a sua mão atrofiada. E Jesus o cura, o restaura. Faz com que aquela vida se torne uma vida cheia de brilho, cheia de esperança, cheia de luz. Cheia de amor para oferecer para outras pessoas. Mas sabe de uma coisa? Eu às vezes me olho no espelho e percebo, percebo algumas atrofias na minha vida. Eu às vezes me olho no espelho e percebo que alguns sonhos que eu tinha se atrofiaram eu percebo que algumas intenções, alguns desejos, algumas coisas que faziam o meu coração acelerar, se atrofiaram. E eu gostaria de saber se, porventura, nesse dia, alguém também experimenta dessas mesmas atrofias. Atrofias no casamento, atrofias no coração, nos sonhos, nos objetivos, nos ideais, naquilo que é real... E naquilo que é irreal. Será que mais alguém nessa noite precisa ser tocado pelo Senhor? Será que mais alguém nessa noite precisa experimentar a cura do Senhor? Será que mais alguém nessa noite precisa ser tocado? Para que os seus sonhos atrofiados sejam resgatados. Para que os seus objetivos, para que a sua espiritualidade se torne saudável. Para que a sua vida reflita o amor do Senhor. Eu queria chamar o Everson aqui, a Luana e o Miguelzinho. Por causa do Everson, nós restauramos um trabalho que existia e que estava quase, quase findando foi o trabalho com deficientes visuais. O Everson foi um dos primeiros frutos que eu pude celebrar nessa igreja como deficiente visual. Ele perdeu a visão muito cedo e é interessante porque ele não permitiu que essa barreira da da falta da visão o impedisse de caminhar com Jesus e de ser um grande instrumento de Deus nessa terra, revelando o amor de Deus. Mas eu queria que você falasse para nós, Everson, como é que você tem experimentado a cura do Senhor na sua vida, no seu coração?
3: Bom, pessoal, como vocês perceberam, eu ainda não enxergo, né? Ou seja, eu sou cego ou, aliás, eu estou cego, porque eu creio que lá no céu eu eu vou enxergar todos vocês, né? E, sendo deficiente visual, eu conheci aqui o Ministério, eu tenho um trabalho efetivo no Ministério, ajudando, atingindo pessoas eu construí uma família, sendo cego eu construí uma família, minha esposa, realizei o sonho de ser pai, sendo cego eu trabalho, estudei, me formei, então Deus me capacitou, me deu esses dons, talentos, para ajudar outras pessoas, né? E aqui nós temos várias pessoas com deficiência visual, e não importa se você enxerga ou não enxerga, importa se você coloca Deus como o primeiro, coloca ele como primeiro lugar na tua vida, coloca ele no centro da tua vida, ele te transforma, muda seus comportamentos, muda suas atitudes. Então, os cegos hoje que estão aqui, a gente não enxerga, mas a gente pode cantar e louvar o Senhor a gente pode falar das suas maravilhas, a gente pode falar que Deus nos ama e nós somos muito importantes para Ele. Então, eu agradeço a Deus muito pela minha vida e a minha cura não foi voltar a enxergar, mas a minha cura foi na minha vida que Deus transformou a minha vida.
0: É muito bonito ouvir de um rapaz que estava num quadro depressivo por causa da perda da visão, falar que ele é eficiente e é ativo no ministério, na obra de Deus. É muito bonito ouvir de alguém que nasceu com uma deficiência que a impede de se comunicar com a maioria das pessoas cursando odontologia ou sonhando e tendo sonhos grandiosos é maravilhoso ouvir uma, uma, uma família inteira dizendo que tem experimentado o amor de Deus em cada ato em cada aspecto, em cada situação que Deus promove para que eles vivam para a glória de Deus mas o que Deus deseja que vivamos na verdade é Aquilo que Ele nos oferece todos os dias, que é o seu amor na sua totalidade. Então, nessa noite, eu gostaria de orar por você, que ao olhar para a sua vida, percebeu algumas atrofias nos sonhos, percebeu algumas atrofias na sua casa, no seu relacionamento, percebeu algumas atrofias na sua visão do todo, na sua percepção da vida. Percebeu algumas atrofias na sua espiritualidade Percebeu algumas atrofias naquilo que você chama de existência Mas que você não sabe para onde você quer ir Não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã Porque você não está nas mãos de Deus E por não saber o que te espera Você vive amedrontado Sem saber para onde ir ou mesmo com quem contar o Senhor também nos chama para o meio venha para o meio porque você é importante venha para o meio porque você tem um valor venha para o meio porque eu morri no seu lugar venha para o meio porque eu amo você venha para o meio porque eu quero que você experimente essa cura que vem do alto para que o teu coração abatido a tua mente desesperada, o teu casamento sem futuro, a tua vida sem direção, os teus sonhos que já se passaram ou foram atrofiados, sejam restaurados em nome de Jesus. Então, se você está aqui nessa noite e gostaria de receber essa oração, de fazer essa oração, eu vou pedir para vocês colocar de pé se você pode se você não pode, você levanta uma das suas mãos onde você está e nós vamos orar juntos para que as atrofias da sua vida também sejam restauradas para que sonhos novos surjam, para que uma vida cheia da presença de Deus se instaure no teu ser para que você não permita que as barreiras levantadas pela vida ou mesmo que você não levante mais barreiras e consiga experimentar o Grande, o poderoso amor de Deus. Eu vou ser mais ousado. Se você pode, eu vou pedir para você vir para o meio. Você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Não porque esse lugar é diferente, não porque esse lugar tem poder, mas porque foi isso que Jesus falou para esse moço venha para aquele lugar onde todas as pessoas vão te ver, mas eu estarei lá contigo, te vendo e estendendo as mãos sobre a sua vida, venha para o meio, para que as atrofias da sua vida também sejam restauradas, para que aquela vida espiritual que um dia você já teve, Lembra quando você era tão apaixonado pela Bíblia? Lembra quando você lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite? Lembra quando você parava em algum lugar e orava? Lembra quando o seu pensamento era elevado a Deus o tempo inteiro? Lembra quando você louvava o Senhor em todos os ambientes? Mas ao longo da vida... Esse desejo, essa espiritualidade foi se atrofiando. Mas hoje eu creio que Deus vai restaurar muitos corações vai fazer com que muitos corações se aqueçam de desejo pela vontade pela palavra de Deus por viver a vontade de Deus e viver a palavra de Deus venha para o meio se você é uma dessas pessoas que precisa ser tocado por Jesus venha para o meio se você tem vivido numa situação onde o seu lar está se atrofiando a sua relação conjugal está se atrofiando... mas venha para o meio também... se você é aquela pessoa... que tem olhado para tudo ao redor e não consegue ver esperança... Jesus quer... que essa mente, que esse coração... experimente... esse tipo de cura... que o Everson mesmo sem ver... ele continua sem ver... mas consegue ver... os milagres de Deus... E o poder de Deus se manifestando na sua vida. Feche os teus olhos. E vamos pedir para que o Senhor também restaure as nossas vidas. Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua santa palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Deus que em nome de Jesus o Senhor não nos deixe esquecer. Que não existem barreiras que nos separam do teu amor não há morte, não há vida não há altura, não há profundidade não há coisas do presente ou do do por vir não há demônios ou principados não há nada, não existe nada que nos separe do teu amor exceto aquilo que nós mesmos construímos porque às vezes nós também construímos barreiras que impedem cada um de nós, de experimentar o perfeito amor de Deus na sua essência. O Senhor nos chama para o meio, porque para o Senhor nós temos valor, para o Senhor nós somos importantes, para o Senhor nós somos criados a tua imagem e a tua semelhança. Estão alguns aqui, pai, que vieram para o meio ou estão de pé dizendo, Deus sou eu sou eu que preciso ser tocado com o teu milagre e ser restaurado o meu sonho, os sonhos que um dia já foram tão fortes, que já me conduziram de uma forma tão clara mas hoje estão atrofiados e estão atrofiando Deus, em nome de Jesus, não permita que essas barreiras me limitem não permita que essas barreiras nos impeçam Não permita que essas barreiras nos afastem do teu grande amor Mas que experimentemos esse amor na sua totalidade E o nosso lar seja um lar abençoado E os nossos sonhos sonhos aconteçam Para que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor Por isso Deus, visita os lares atrofiados aqui os relacionamentos, as famílias que estão quase se desfazendo que já estão na última esperança, no último fiozinho de esperança e restaura planta amor levanta o rosto alegra o coração pai, em nome de Jesus visita aquele que está sem esperança que está no cantinho na sombra do esquecimento E traz para experimentar a maravilhosa luz de Deus, mas não somente para experimentar a maravilhosa luz, mas para ser luz nesse mundo. Por isso, Pai, continua a chamar-nos. Venha para o meio, venha para o meio, venha para o meio que eu quero usar a sua vida como poder, venha para o meio que eu quero glorificar o meu nome através da sua família venha para o meio que eu quero glorificar o meu nome através da sua profissão venha para o meio é o que o Senhor nos chama e é o que o Senhor deseja para cada um de nós uma experiência sobrenatural única então faz isso Deus cura as nossas atrofias para que vivamos todos os dias mais do Senhor para sermos mais parecidos contigo Em nome de Jesus, nosso Senhor, amém e amém. Se você tem boca e você pode, você fala glória a Deus. Você volta para o seu lugar com sonhos resgatados, com família restaurada, com desejo de servir a Deus, com desejo de orar, com desejo de buscar mais a palavra de Deus, com desejo de sair das sombras do esquecimento e viver na maravilhosa luz do Senhor com as cadeias, com com os muros levantados, todos caídos ao chão, em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida.